0: De sensaciones. No de sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información justo antes de la invasión zombie.
1: Pero vamos a meternos un poco en el panorama que habíamos prometido conversemos algunas cuestiones empecemos por Israel eh, el primer ministro de Israel, Nafta, eh, Naftali, en realidad, ¿no? Sería la forma correcta. Naftali. O Naftali. Yo, por yo la Naftali, la pero ah. no, la
0: verdad es que no sé. O sea, puede ser Naftali no sé. <ríe> ok, no, ya, eh, es
1: verdad que no... Bien, ya, ya algún oyente sabiondo nos dirá. Eh, por ahora, digamosle Naftali Bennett. Eh, bien, ha enviado este viernes un mensaje al líder de la oposición y ex primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, Mira lo que... No sé si te entraste esto. A ver. En el que lo instó a que abandone la residencia oficial. Porque parece que Netanyahu está retrasando su salida. Hay una cosa que pasa ahí con los lugares. Claro, vivió 12 años, ¿no? Claro. De Toda idea. la familia. Se le, se, le, se le está complicando. Lo gracioso es que dice que por ahí no va a vivir ahí pero sí quiere tener sus reuniones políticas en la residencia oficial y después seguir viviendo donde, bueno, toda una cosa que no le importa a nadie, pero parte de la cuestión del
0: cambio de gobierno que por ahí Netanejo esperaba no abandonarlo, ¿no? Sí, sí, intentó, hizo todo para, para que se caiga el, el gobierno, el, sí, el, el ahora gobierno. No logró, pero sí es difícil soltar, digo, sobre todo por, porque digo, Netanejo no fue un presidente más para Israel. Exacto. Eh, pero bueno, medio raro igual, ya medio patético, ¿no? Como... <risa> pero este que pasó de, con de Trump... De sí.
2: Salvo que se le complique la cuestión judicial, va a estar al acecho, porque lo que puede pasar con este nuevo gobierno, seguramente lo vas a explicar, pero es que primero tienen que hacer un presupuesto. Ya si no logran, por ejemplo, ponerse de acuerdo y demás, es un gobierno que puede caerse también. Digo, Va a sí. estar ahí Netanyahu al acecho.
1: Claro, el, problema, el claro, ahí el tema es, como siempre en política, hay que hay cosas que son muy locales y otras que son muy generales, ¿no? De, la, de lo que es la política. Esta es muy general, que es es una colisión muy variopinta, como decías Leti, pero donde va a jugar todo el tiempo la necesidad de unidad para que no vuelva el Bibi. Va a estar todo claro. el tiempo eso. Es casi el cemento de esa coalición. Lo cual la puede volver muy poderosa también, o si crees estable, porque el conteo de ahí, ¿no? 61 a 59 son los votos que tienen sí. el uno sí. y el otro. O sea, es eh, realmente una situación donde eh, Netanyahu va a estar expectante, como bien decías, a un retorno, uh -huh. tiene causas judiciales, todo ese tema. Eh, ¿Qué es lo que se dice? Bueno, en la medida en que el nuevo gobierno, la nueva coalición se mantenga en el tiempo, decrecen las posibilidades de Netanyahu de volver al poder. Claro, hay una relación ahí lógica. Si este gobierno dura un año, dos, se estabiliza, lo que sea, bueno. Uh -huh. La figura por ahí de Netanyahu empieza a ser más eh, ya del pasado, tal vez. Pero no es lo que ocurre hoy. Eh, hablemos un poco de la coalición rápidamente. Ocho partidos. Está esta cuestión del recambio que supuestamente en el 2023 debería sí. cambiar el primer ministro y eh, asumir eh, Yair Lapid, Yair ¿no? Lapid que es más centrista. Supuesto. El actual, si vos ves las cosas que piensa, el actual primer ministro está a la derecha de
0: Netanyahu. Lo hemos dicho, exactamente. Lo hemos dicho. Del partido Yamina, que es un partido que, un partido ultraderecha. La derecha nacionalista, fuerte, sí. exactamente. Ahora,
1: la coalición no lo es. Entonces ahí va a ser un gobierno centrado en la figura del primer ministro y su impronta al estilo Netanyahu, si querés, o, una, o donde va a primar el acuerdo entre
0: partidos mm. que piensan muy distinto y, por lo tanto, un margen de maniobra más chico. Por lo pronto, digo, el, el, el acuerdo programático tiene más que ver con la cuestión económica, uh -huh. que igual también hay una pregunta, ¿no? porque digo, ahí está de la, de la izquierda pacifista Meretz y el partido laborista, uh -huh. bueno, a, a Yamina, y lo decías vos recién. Eh, y a la cuestión de la salida de la pandemia, ¿no? que ya en Israel es, está bastante avanzada. Ahora, suena difícil, bueno, vos lo vas a contar, pero digo, suena difícil que no aparezcan otros temas que puedan generar rispidez, sobre todo en materia de política exterior, ¿no? con, con tipos que piensan muy distintos. Claro,
1: acá hay, de la agenda lo que se supone que va a estar en conflicto es ¿se retorna o no alguna negociación con los palestinos para una paz? Eso, Netanyahu lo anuló como posibilidad, él no cree, él y en general la derecha israelí mm. en la solución de dos estados, la abandonaron. Gran parte de, de la política, y eso para mí es el drama que, que, que después explica todo lo que pasa. Eh, una vez que vos anulás la posibilidad de que el otro tenga un estado, listo, bueno, lo único que te queda es una, una guerra continua con distintas fases, si crees Pero, eh, ahora bien, si vos revisas la plataforma de la mayoría de los ocho partidos, mm. incluso con algunos que tienen peso dentro del parlamento, que no tienen... No solamente los, los árabes israelíes, que son cuatro votos. Hablaste de Meres, hablaste. De, hay, hay, hay varios
0: partidos. Sí, que, bueno, el propio Lapid. la PIT. La es el accionista principal. Uh -huh. El accionista principal, porque es el partido que tiene. Mayor el, cantidad que, de descanso. Exactamente. Claro. Ahora, la pista está a favor de una solución de dos estados con un asterisco, que es son dos estados donde, por ejemplo, Jerusalén no que es, eh. queda indivisible para o sea, Israel. O sea, claro. quiero decir, es un, es un acuerdo que Palestina no firmaría. Uh -huh. Claro. Eh, pero es muy distinta esa posición respecto a la cuestión. O sea, es una mirada muy diferente al margen de, de los detalles del acuerdo respecto al conflicto, que es, hay que llegar a un tipo de acuerdo y negociar porque si no, la convivencia interna y externa se quiebra. Ahora, eh, Bennett es un tipo que no solo está en contra de, o sea, no solo tiene una posición radical respecto, por ejemplo, a los asentamientos de Cisjordania. Está a favor. Claro, de hecho, su carrera política está marcada por esa defensa. O sea, es un tipo que se opone a la propia idea de que Palestina tenga un Estado. Bueno, por o sea, eso. No solo que tenga un Estado más chico. No, no, es, cual, es, cualquier tipo de Estado. Es Netanyahu. Es la anexión total. Que es un Estado sin el 40% de Cisjordania mm -hmm. y, 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 y sin acceso, digo, a, a, a ejército y demás. Ahora, no es solamente eso. Es, se opone a la propia idea que, de, que Palestina es un Estado. Entonces, no hay diálogo posible ahí.
1: Bueno, por eso. Lo, lo más probable es que la, una coalición así no pueda avanzar en un cambio de política a priori. ¿Sí? Eh, pero va a estar sobre la mesa. El otro que. Esta diferencia que decíamos. Y lo otro que va a estar. Que a mí me parece muy interesante eso. Es. Eh, ¿Qué va a pasar. Por un lado, con la relación con Estados Unidos. Donde Biden. Por ejemplo, puede refletar un acuerdo con Irán. Mm. Hay que ver. Todavía no lo hizo. Pero Obama lo hizo. Hay que ver qué pasa con eso. Si, si van a ese lugar. Porque Israel siempre, con Netanyahu se opuso militantemente. Entonces hay que ver si un
0: gobierno sí. más
1: cuidadoso. Eh, sí. también se pone ahora la...
0: tienen una buena noticia que es que en, claro. en Irán ganó eh, ahora si tenés el nombre Leti decílo vos que yo lo perdí pero sí. el Ebrahim Raisi sí. nuevo conservador. Desde el viernes entonces ahí eh, tiene un guiño porque Israel digo, siempre, siempre es mejor para la posición más extremista que gane un extremista del otro en lado Irán también. y que no quiera negociar con Estados Unidos
1: y lo otro que para mí está también que lo, lo contamos acá y a mí me parece como una novedad terrible pero una novedad importante que es el conflicto interno entre adentro Israel y lo vimos en los momentos de pelea de, 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 de cuando fueron los bombardeos a, a Gaza y todo el conflicto con los palestinos más crudamente que ya el conflicto está adentro de Israel vimos protolinchamientos eh, prender fuego a un comercio porque era de eh, un árabe israelí eh, o, 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 o viceversa en un barrio de mayoría sí. árabe eh, problemas con, con alguien este, de, 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 de religión judía, sí. etc. Entonces, eso, que es una novedad, en Israel no venía pasando eso. Si vos eso, si, si eso continúa, un gobierno israelí más centrista o, 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 o variopinto con todas estas expresiones, ¿qué va a hacer con ese conflicto? A mí me parece interesante, ¿no? Eso que si le va a meter más leña al fuego, si no, eh, bueno, en fin, eh, como sea. Y, y sobre el nuevo gobierno, digamos también lo que dicen los palestinos, porque para mí también es interesante esto a la hora de, de, de fijar posiciones, en general están muy atentos a si jamás tiró una, un cohete más o menos. Mahmoud Abad, que es el líder palestino más importante, ¿sí? que es el que está al frente de la autoridad palestina, dijo sobre el nuevo gobierno israelí, no nos metemos en los asuntos internos de Israel, pero reafirmamos que nosotros queremos un estado propio con las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital, que es básicamente... Las líneas ¿no? que tienen siempre los palestinos respecto a un posible acuerdo con Israel es. Nosotros queremos una solución de dos estados. Ojo, acá lo que es interesante es que del lado de palestino, los que tienen la mayoría, sí quieren la solución de dos estados, que no es lo que pasa en Israel. No, no tenés es un juego de espejos necesariamente, eh, pero con Jerusalén como capital y con fronteras del 67 que... Bueno, vale. dado cómo están dadas las cuestiones, es imposible que se lleve un acuerdo. Desde, en esos ahora, me
2: parece interesante esto que planteabas de lo que se empezó a dar dentro de Israel y estos ataques, que haya pasado esto justamente en lo político, lo contrario, ¿no? Que el partido Ram, Partido Árabe, forme parte junto con Bennett, más a la derecha de Netanyahu. Digo, mientras empieza a ver. Esta, que se empieza a romper un poco el tejido social, en lo político se da esta coalición mm. eh, tan, tan extraña. Y por otro lado, que el primer paso de Yair Lapid, que anunció que va a donar un millón de vacunas eh, Pfizer a, a Palestina y Jordania puntualmente, sí. y que desde el lado palestino dijeron que no porque están a punto de vencerse. O sea, no, no arrancaron muy bien no arrancaron en ese sentido bien. tampoco.
1: Bueno, por eso, veremos cómo continúa ahí, pero, pero se mueve la política israelí y veremos que... que bueno, que, ¿Qué efectos va teniendo? Vámonos a una zona que nos toca más de cerca Por varios motivos eh, Vamos a hablar de Nicaragua eh, Empecemos, les, les propongo empezar así Como a decía, ver. hablemos de Nicaragua De lo que está ocurriendo internamente conversamos un poco de eso Y conversemos también de la OEA ¿sí? Para no mezclar todo en un mismo plano Que no, no me parece Nicaragua, tiro para, para que nos ubiquemos Dale. Tiene elecciones presidenciales en noviembre tiene desde eh, 2007, si no me equivoco, gobierno de Daniel eh, sí, 2006, Ortega, creo que vuelve. 2006. Ganó en el 2006,
2: ah. se asumió 2007 bueno, sí. Por eso,
1: está. Okay. Dos, pongamos 2007, eh, primer triunfo de Daniel Ortega, después se religió, la última reelección con su mujer en la fórmula presidencial, o sea, lo claro, es vale. una característica, o sea, no hay nada ilegal a priori en eso, porque eh, los dos tenían derecho a ser candidatos. Es, no sé si hay antecedentes, lo iba a hacer en la Argentina si lo hubieran dejado. A Perón y, y a Eva en, Allá en el 51 Después Eva se enferma, se acuerdan todo eso Pero bueno, no, no sé después cuánto más eh, Similitudes, hay, o sea cuántos ejemplos Hay de una pareja presidencial Es un tanto extraño, bueno Así es el gobierno en Nicaragua Y lo que viene ocurriendo es, 2018 Lo hemos contado en este programa, protestas muy fuertes En contra del gobierno de, mm. de Ortega, ahí empieza una situación... Sí, una represión que deja más de 320 muertes sí.
0: en ese momento.
1: Una represión muy fuerte ahí empieza como la imagen de Nicaragua a complicarse exteriormente muy muy fuerte. Sobre todo porque no funcionó de la misma manera como si en Venezuela, tal vez porque las situaciones eran efectivamente distintas, qué sé yo, que es eh, la idea de que eh, esa represión respondía a una, una injerencia externa, ¿sí? O sea, vos tenés eh, eh, en Venezuela, además de que hubo desde el 2002 tentativa de un golpe de Estado y después varias cuestiones, no me quiero meter ahora, Sí. pero en el 2014 tuviste también enfrentamientos, entre comillas, de los dos lados muy fuertes, ¿sí? O sea, bandas armadas.
0: Esto, en Venezuela decís vos. En Venezuela. Okay. Lo que digo es, en Nicaragua la estación... No, 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 y, y creo, Fede, que, que para ya 2018 esa narrativa estaba agotada por lo que había sido eh, cómo gobernó Ortega desde su vuelta en 2007. Que, digo, no, no, no gobernó, digo, no tuvo una agenda particularmente antiimperialista, para, claro. para decirlo rápido. Digo, estaba muy desgastada ya esa narrativa para 2018. Bueno, frente a esa situación,
1: eh, después las cosas se calman un poco y en este contexto preelectoral lo que tenemos es la detención. La de, de algunos que van a ser candidatos a presidente, sobre todo yo decía, para no para hacer foco en algo eh, de mm. quien a priori, esto no sé, ya se me escapa la verdad, la veracidad no de las encuestas, pero bueno, como una figura importante, para ponerlo así, sí. de Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, quien le había ganado a Daniel Ortega ya por 1990 en las elecciones, mm. apuntaba como una candidatura muy potente sí. de la
0: oposición para ganarle a Ortega. Sí, o sea, como cómo se cuenta es que, eh, que, que ni siquiera hubo un anuncio oficial, es decir, eh, era una, una dirigente, es una dirigente muy valorada, ya de por sí eh, Ortega había avanzado sobre estas figuras antes. Eh, y apenas manifestó una intención de, o sea, era un, una manifestación de que podía presentarse. O sea, no, no fue un lanzamiento de una candidatura, uh -huh. eso quiero decir. Bien. Ahí surge
1: una, eh, una detención y, por lo tanto, una inhabilitación, ¿no? O sea sería más o menos lo, lo, los pasos. ¿Con qué tiene que ver la detención? Con eh, manejo de dinero de el, la ONG que lidera ella, ¿sí?, eh, y la acusación de parte de la justicia y del gobierno de Nicaragua es que esos fondos son de Estados Unidos y eso viola una ley, ¿sí? que es la, part la, la participación en eh, la, eh, la carrera electoral ¿sí? eh, de eh, dineros que provienen de afuera de Nicaragua. Esa es más o menos eh, la... Eh, lo, lo que dice la denuncia y lo que sostiene el gobierno de Daniel Ortega. Eh, ¿Qué tiré? Perdón. Eh, bien. Y frente a eso, entonces se desencadenan toda una serie de, 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 de afuera de Nicaragua, de decir, bueno, esto estás, estás violando, lo que estás haciendo es sacándote encima a los opositores mm. para ganar la carrera solo. Básicamente sería un poco el, sí, el, el sí. discurso y eso llega a la hueá.
0: No, y otra cosa más. Eh, eh, Hoy ya estamos hablando de más de 16 figuras que fueron arrestadas. Digo, arranca esto con Chamorro uh -huh. a principios de junio. Ahora, hay algo muy simbólico en los avances que está haciendo Ortega. Ortega detuvo el domingo pasado, a, ah, por ejemplo, Doría María Teles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, que son tres excombatientes andinistas muy importantes. O sea, que realmente, digo, significa un golpe simbólico porque vemos como Ortega no solo está avanzando con figuras que pueden ser competencia sí. de cara a noviembre, sino también con figuras que son muy importantes para el mito sandinista. Digo, claro. digo mito no como algo falso, sino como un mito digo, por sí. parte del gobierno y por lo que... Fue Yo lo que Ortega no sé esa, ahí, Juan,
1: por ahí vos tenés información, me gustaría, porque no llegué a, a, a sí. eso, que es... Con Nicaragua, como pasa a veces con las, con, con, con las revoluciones, es hace mucho que hay una disidencia sandinista muy fuerte, pero cuando sí. digo mucho es hace 20 años.
0: Sí. Yo sí, lo que no tengo claro es si
1: estos ahora, estas detenciones, son incluso como rupturas más recientes o seguimos hablando de eh, gente que estaba afuera del orteísmo hace años. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí.
0: No, no sé la cantidad digo, de años de cada uno. Uh. Ahora, sí eh, sé que estas eran personas... Que ya habían roto hace un tiempo, digamos. Con claro. que su ruptura no es nueva, eso okay, hoy. Eh, y que eran figuras disidentes. De hecho, si les interesa, hay un momento que para mí es súper es, es interesante porque a Torres le avisan que lo van a, lo van a detener. Sí. Entonces lo llaman sí. a radio, lo llaman antes. Entonces el tipo tiene como 10 minutos de entrevista antes de lo que lo detienen. Escuchenlo, busquen Hugo Torres antes de ser detenido y va a aparecer. Y el tipo es hace un sí. análisis hiperlúcido ...sobre el contexto... ...incluso él dice... dice, ...esto es una equivocación... ...porque... ...si todavía hay figuras... ...del movimiento... Eh, que ve con buenos ojos o a sea, que se sigue creyendo en la narrativa antiimperialista Ortega, esto es un golpe pero nosotros somos tipos que somos respetados claro. por la militancia andinista, aún incluso la militancia que sigue siendo parte del orteísmo bien ¿no? o sea, bueno, si les interesa, búsquenlo eh, y a lo que voy es que era un tipo que ya formaba parte de, de, de las críticas a, a, a Ortega, lo que sorprende, digamos es cómo son incluidos en esta, en esta avanzada, no Digo, son figuras muy distintas a la de Chamorro, por ejemplo Total, eh, claro. Ahí por eso. Yo eh, me parece que está claro que hay una
1: que, que hay una eh, eh, un, un avance autoritario en, en distintas, distintas aristas. Eh, está claro que, que cuando está yendo un proceso electoral te vas a detener a gente que va a ser candidata o que podría ser candidata. Eh, bueno, es un, una, un acto antidemocrático, un acto completamente repudiable siempre lo, lo, lo mejor eh, ideal es que las competencias electorales sean eh, de forma plena eh, al, eh, esto que no se entienda como una excusa simplemente para ponerlo en un contexto me parece que estamos viendo algo que está pasando con distintos grados en la región y acá me empiezo a meter un poco con lo de la OEA eh, se debatió mucho lo de la OEA que es producto de esta situación que es real, está sucediendo en Nicaragua, reafirmamos eso, eh, lo, eh, ¿qué pasa? La OEA básicamente aplicó una, una sanción, esa sanción Argentina y México votaron, se obtuvieron, los que votaron a favor unos 26 países, o sea, habían logrado una, una, una mayoría, dentro de esos países quienes están, lo digo más o menos rápido, los más relevantes eh, son, eh, bueno, obviamente Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil. También votó Venezuela a favor. Y acá empieza a, a marcar el delirio en que vivimos. El asiento en Venezuela de la OEA lo sigue teniendo un representante de Juan Guaidó. Yo para no hablar solamente de Almagro. Se entiende que es el que maneja la OEA, el secretario general. Una figura muy desgastada y con muy poca legitimidad. ¿no? Ahora, el problema de ese organismo es grueso. Tiene sentado... Eh, votando a alguien que es representante de la oposición en Venezuela, bueno, totalmente demente, ¿no? Con una, una situación muy anormal, muy muy poco, que no ayuda a, a que vote lo que vota la OEA tenga algún viso de, 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 no sé, de legitimidad. Es muy difícil, es muy difícil, por lo menos, eh, eh, también tío, es mi opinión, pero digo, está sentada en algún... Este, esto sucedió, no es que me lo, lo estoy narrando. O sea, esto ocurrió. Votó a favor... Venezuela, claro. cuando la lógica de Venezuela tendría que, por lo el gobierno que tiene, tener otra votación.
0: Sí, y eso que vos decís, Fede, también es importante para entender digo, cómo, lo anormal que esa vuelta lo vea y lo anormal y lo caótico también, digo al margen de uh -huh. lo que te pueda parecer sí. el asiento de Guaidó. Digo, los pone en un gobierno, digo, para un gobierno como Argentina, para poner el caso, digo, al margen de lo que te pueda parecer la decisión. Sí. Es incómodo porque de alguna manera o sea, Argentina quiere mostrar sí. eh, o sea no se siente cómodo pero al mismo, al mismo tiempo quiere mostrar cierto repudio a mm. lo que es la, la gestión actual de Luis Almagro pero al mismo tiempo se, se discute en una situación donde por la tradición de Política Historia Argentina es incómodo no uh -huh. votar a favor de Total. una situación de, de repudio por violación de derechos humanos, o en este caso digo, sobre todo por la avanza de opositores. Pero digo, también eso es parte de, de cómo el, el órgano se está totalmente desvirtuado en su. Total. Que es, eh, en el hecho maldito estuvo Porichelli
1: comentando esto y él era sí. muy crítico a la oposición argentina, diciendo no, la verdad que esto, o sea, si se querían diferenciar de Almagro, era por otro lado, esto había que votar. Y yo digo, está ¿no bien, pero es un organismo disfuncional. Yo no estoy no, tampoco estoy diciendo que Argentina hizo bien. Lo que digo es, no está fácil. Mm. ¿Me entendés? Porque ese es el, el contexto que tenés, es uno donde hay eh, directamente países que votan no a través de sus gobiernos, sino de alguien que se le ocurrió al Magro a Estados Unidos. Mm. Y tenés otra cosa, Juan eh, Leti, a ver cómo lo ven ustedes. La situación. Nosotros, eh, Brasil. Brasil está teniendo un gobierno negacionista de la pandemia, completamente este, de ultraderecha, porque un candidato a la presidencia no estuvo preso y no pudo participar? Entonces, a lo que voy es, es yo estoy de acuerdo cuando decimos, no, bueno, pero por eso no vas a dejar criticar a lo otro, yo estoy de acuerdo. Ahora, dibujemos un mapa, y vos tenés a la principal potencia de la región, no a Nicaragua, a Brasil, que está teniendo un mandato presidencial Solamente porque hay alguien que estuvo preso, mal preso, ahora dicho por la propia justicia de Brasil, y no pudo participar en, la, en las elecciones. Obviamente estoy hablando de Lula. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? ¿Cómo se analiza? Quiero decir, le decimos dictadura a todo, decimos que todo, que falta democracia en Nicaragua y en Brasil.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponemos la vara? ¿Me entiendes? Sí, Lo que te ver, decir? está yo, complicado. Ante eso. todo, digo, hay una diferencia de una cuestión. Eh, digo, Nos ponemos a decir de es Oye, más y menos. O sea, porque digo, ahí. En la situación del encarcelamiento de Lula, que es una situación sí. digo, cuestionable, pero digo ahí hay una situación más de mirar hacia dentro de Brasil. Porque digo ahí el, el rol de la OEA, después podemos discutir la cuestión de la legitimación sí. y demás, sí. y las narrativas y bla, pero esa es otra discusión. Sí. O sea, el rol de la OEA es muy distinto ahí, el caso de Brasil, como el caso de Bolivia. O sea, y esa es para mí la gran mancha de, de Almagro para este mandato. Sí. Que es que el, el rol que tuvo la OEA en la, en la crisis de, de Bolivia es indefendible, el golpe de Estado de Bolivia, uh -huh. es indefendible. Y además es lo que genera también esta... Es responsable de esta situación de, de normalidad porque digo, la posición crítica hacia OEA no tiene que ver con el rol de Estados Unidos ahí porque la OEA digo, no, 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 era, no, era, no era una sur, digamos. O sea, siempre hubo una situación tensa con Estados Unidos y el resto de la región, y sobre todo uh -huh. digo de de acá de, de los 2000 hasta acá. Ahora, hay una cuestión muy concreta que es el, 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 la legitimidad que tiene Almagro después de, una, de un golpe de Estado donde la OEA Tuvo un rol de. de, de como factor de, de desestabilización. Entonces, digo, al, al margen, yo creo que se puede separar, para, digo, para contestar un poco lo decías vos, digo, la cuestión de Brasil es, digo, eso tiene que ver, me parece, con algo que discutimos en la región sobre democracia, sobre la cuestión de la justicia en cada uno de los países. Ahora, lo de Bolivia es peor, porque la, en Bolivia no es que la OEA se equivocó con un mensaje. Uh -huh. en, en, en Bolivia la OEA fue protagonista de total, esa secuencia. Total, totalmente. Eh, yo, 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 ¿Por qué te traía Brasil?
1: porque a veces, y esto creo que vale para todos con un país más chico donde vos supones una serie de cuestiones que está bien suponerlas, quiere decir, que la justicia está más en mano de Ortega todo lo que quieras pero jugamos con una vara más baja y vos después tenés lo de Brasil, en serio, o sea lo digo de vuelta, pero Bolsonaro está, se está morfando un, un presidente por lo mismo que estamos criticando de Nicaragua, eh también, que metiera un preso a un candidato Con falsas acusaciones Entonces a lo que voy es ¿Qué haces con eso? más le voy a un segundo Quiero decir okay, sí, yo, Me trae yo, lo que yo te yo quiero yo decir
0: disiento, Yo entiendo el punto Yo diciendo O sea, para mí lo que, lo que está pasando en Nicaragua Es distinto a lo Brasil Aunque lo Brasil sea cuestionable Digo El avance de Ortega No Yo eh, no, no veo esa situación En, en, en una Brasil. cuestión de
1: grados Yo comparto también, ¿eh?
0: Eh, pero, me, pero a ver,
1: en cuanto a lo, a lo sintético Los efectos políticos sí. Que te de, de tienen un no gobierno de la cancha. Y bueno, es lo mismo Porque eh, te está costando Porque vos decís, che, pero estás en Brasil Eso no es Nicaragua y yo entiendo. No,
0: no, no por la cuestión institucional sí. no. la, la Brasil es bastante <ríe> precaria y eso no hay duda sí. eh, Pero digo, también me pregunto ¿Cuánto ayuda esa comparación? Eh, no, es que ¿sabes por qué para mí ayuda? porque O, sea, o, o por
1: qué a mí me interesa hacerla porque me parece que estamos en un momento donde los abusos sobre el Estado de Derecho no es patrimonio de un lugar o de dos. Evidentemente lo estamos viendo. A un presidente que ganó las elecciones en Perú le está costando que se le diga presidente electo. Mm. También por maniobras ligadas a la judicialización. A lo que voy es, no me, no me estoy queriendo insisto con esto, no es para no hablar de Nicaragua, por eso arranquemos hablando sí, sí, sí. de Nicaragua. Pero hay un contexto de que están pasando estas cosas. ¿Qué barusas? ¿Qué ¿Cómo me dice eso? Sobre todo ahí volviendo a lo regional, a lo que hacen los otros gobiernos, sí. hasta qué punto critican o no, ¿me entendés? Bueno, Porque, hay, ojo, pero a, pero a mí sí no me queda sí.
2: claro ahí, Fede, mm. digamos, a ver, del loafer en Brasil, eh, los gobiernos de, de izquierda, progresistas, lo condenaron, de hecho fue fuertemente charlado, digo, no entiendo qué es lo que a vos te sorprende, o sea, que la OEA no lo haga porque me parece que esto no, está me... completamente deslegitimado, sabemos, digamos, cómo juega de acuerdo al país y al gobierno, no, no me... entiendo bien...
1: Y Leti, es que a, a todos nos parecería ridículo que se que se esté discutiendo si Brasil o no es puede ser un miembro del sistema democrático sí. regional, ¿no? No lo estamos discutiendo, de Nicaragua sí, yo te digo, bueno, está, ok... Es verdad, no hay una sola detención. Sí, claro. Hay 16. Apretad, estamos hablando de grados. Quiero decir, no, para, ver, tener, okay. para fijar. Yo creo que los
0: grados importan. Ahora, sí. si sa saca la, la huella de la ecuación. Si vosotros discutimos, suponete en Naciones Unidas, digo, vos decís, la pregunta que vos hacías será cómo mantener sí. ese, esa situación. Yo creo que es posible. Es mm. sí, bastante coherente. O sea, como gobierno. Eh, digo, te, te podés llamar la atención acerca de vicios en el proceso judicial y electoral de Brasil podés condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela puedes condenar las violaciones de derechos de, eh, humanos en Nicaragua digo, no, no sé cuál sería ahí porque digo, sacamos la OEA no, yo creo que se puede ser consistente incluso, sí. digo las, las tradiciones de política exterior argentina mm. son tradiciones porque marcan esa coherencia digo quiero decir, las políticas de Estado no son políticas de Estado porque de repente lo decimos o creemos que son importantes, son políticas de Estado también porque uno puede rastrear una votación coherente a lo largo de los años en diferentes organismos y con la misma, el mismo contenido yo creo que en este caso lo puedes hacer Que digo, no lo escuché a Puri pero me da la impresión de que él manifestaba un argumento similar en relación a, a, a lo que se puede hacer o no, después está la discusión sobre la OEA, si es el organismo y demás, pero si vos sacás la OEA de la ecuación sí. vos podés tener esa, esa tradición, eh, acá la pregunta Con es... Con el si problema que puede... vas a estar haciendo declaraciones de ese tipo, vas a
1: estar ¿entendés? Eh, todas las semanas lo que, lo que voy es, estás en un contexto donde el, 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 el abuso, vos tenés en la, en la Argentina ciertamente ¿sí? sí. tenés hace cinco años presa a una dirigente social y vos ves las causas y parece lo mismo, ¿eh? El sí. mismo mamarracho. Entonces a lo que voy es, y Argentina, entonces ahí qué es, también
0: es alguien que está violando. Lo, por ahí sí, por ahí todos están... Claro, es eh, que yo no, no sé cuánto ayuda esa, eh, yo entiendo el punto, yo no sé cuánto ayuda en, en estos casos, digo, primero vuelo, para mí los grados sí importan. Mm. O sea, una cosa es un déficit que puedes tener, o, o esta cosa más de juego brusco constitucional, que incluso podemos ver acá, mm. y otra cosa es ya la situación que tenemos en Venezuela y Nicaragua, donde, digamos, ahí es, es un avance total. Y de, la versión sistemática hace años. Entonces yo creo que ahí los grados importan. Digo, y bueno, Brasil no sé en qué lugar estaría, digo, esto seguramente es un, un poco más detrás, digo, pero una situación más grave que la de acá. Quiero decir, podemos plantear eso. Yo no sé a efecto de esta discusión cuánto, eh, cuánto sí la comparación y creo también que esos grados son relevantes. Y después también los organismos donde vos das esa discusión. Pero yo creo que se puede mantener esa postura coherente y yo creo que es importante y creo que aunque lo tengas que hacer todo el tiempo, que es un síntoma de este momento regional, digo que vos tengas que estar advirtiendo, vos no vamos a Perú, o sea que vos tengas que estar advirtiendo uh -huh. en Perú, bueno, digo, Colombia digo, Colombia, entonces que lo tengas que hacer más es... Un síntoma del momento que está viendo en América Latina. Eso, Pero no eso, es... eso decía, ¿eh? Eso, eso, está de acuerdo. eso es lo que estoy
1: diciendo. Ese es el marco del que tenés.
0: Ok, lo que digo es que no, no me parece eh, que en base a eso tengamos que cambiar o repensar nuestras posturas. Bueno, eso sí, en, no, en eso estoy... ¿Sabes más, más lo que firme?
1: creo que sí? Que es otra intervención la que debería hacerse. O sea, yo creo que lo que hace la OEA, y acá volvemos a, a la OEA, y si quieres al mar o a Estados Unidos es, lo que hacen es aplicar sanciones ideológicas al final. Entonces vos decís, che, ¿tú estamos teniendo un problema. De, de, de juego democrático en toda sí. la región, creemos que sí por esto, 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 bueno che, habría que hacer otra cosa, esto no está funcionando si no, porque además eh, eh, estamos discutiendo si quién es el, el legítimo gobierno acá, allá, bueno alguna instancia, si querés do, a partir de una mayor autonomía a partir de hmm. de, 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 de no sacar, de no, de, no, de no poner en eje el mal solamente, ¿entendés? armar eje del mal, que me parece que es el problema que se está haciendo, sí. en vez de una intervención si querés, de otro tipo eh, nada sobre, la, sobre, sobre los límites judiciales, sobre. no sé. Eh, sobre cuáles son los puntos de injerencia. Cuá, qué es injerencia y qué no es. Hay cosas que hay que discutir de vuelta. Yo creo que no nos sirve. y ahí vuelvo a estar dis discutiendo con las tesis estas de decir. no, Argentina defiende los derechos humanos. bueno, está bien, sí. ¿qué son? en este contexto, ¿qué es lo que habría que defender? pero no más allá de Nicaragua. me parece que vamos a un momento. donde el conflicto político es cada vez más duro. y donde la receta que teníamos antes. A mí me parece que no van a servir, que van a caer en saco roto
0: también. Yo creo que vos estás aludiendo en la cuestión también de, la, de, las, de las instituciones eh, regionales que fueron desarticuladas, digo, al menos, no el caso de la OEA, pero sí el caso de UNASUR y demás, que fueron desarticuladas con los gobiernos de centro derecha después de 2015. Sí, hubo otras que podrían... Cumplir Ahora, ese yo lugar. creo que también eh, eh, armar ese tipo de, vos decís, como de bloques o de instituciones que puedan tener otra, otra participación mm. como la de instituciones como la OEA. Yo creo que también muestran los límites en esa. En esa sí. en, en, digo, Hay, hay un límite también en, 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 en. O sea, porque una cosa. Digo, hay interacción regional cuando nos juntamos lo que pensamos de acuerdo y armamos una plataforma diciendo, bueno, patria grande y, y estamos todos de acuerdo. Pero después, claro, a la primera de cambio, cambian dos presidentes y se desarticula todo. Y esa institución es vacía. Bueno, creo que ahí hay algo de eso que, que, que hubo. Eh, que, mar que marcó límites en relación a, a esa institución. Entonces no podemos intentar, además no podemos porque tampoco tenemos el mapa. Uh -huh. ¿no? <risa> Aunque tuviese una voluntad tampoco podríamos no, no, hacerlo no, no, ahora. No, no da hoy la relación Ahora de con, ese, con ese ejemplo digo ahí tenemos que ver también de qué manera después es la cuestión, De una discusión más pesimista que es si sirven para algo, ¿no? Digo si se puede hacer algo yo también. Sí, yo insisto <risa> en que no me parece una salida y de
1: hecho si tenemos un segundo hablemos de Venezuela. Eh, porque eso termina no sé, aplicar sanciones al país eh, y dónde, o sea me parece que no lleva a una situación mejor en general. No, las me, sanciones no
2: Bueno, no, pero en este caso no eran las sanciones
1: No, no, por eso, yo no estoy eh, ya no estaba hablando exactamente de, de la declaración de la OEA, pero lo digo y, y también me parece que hubo un momento ahí te dejo Leti, eh, eh, más venturoso me acuerdo de, incluso ¿se acuerdan eh, hace ya un, varios años? un conflicto en la frontera de Ecuador que motivó una negociación donde, con varios países de Latinoamérica con el propio Uribe que era presidente de Colombia eh, con el presidente en ese momento de, de Ecuador que era Rafael Correa quiere decir me parece que ese tipo de negociaciones si crees más políticas suelen tener mejor resultado que lo de medir las, eh, los niveles de democracia con uno de los países me parece que es mejor opción sobre todo en el mapa que tenemos ahora que no estamos en un mapa tranquilo viste donde eh, eso, donde está muy difícil ponerse de acuerdo, ¿qué vas a evaluar incluso? ¿O, o dónde está esa barrera? Sí, eh, Leti,
0: vos que sí.
2: No, digo, un par de puntos, que de cuestiones que, que encuentro contradictorias en general. Digo, mencionaban lo de las protestas. No, no contradictorias de nosotros, ¿no? sino digo de, de lo que pasa en la región. De las protestas en el 2018 en Nicaragua, era por un avance en lo que tiene que ver con las pensiones, digo una medida que era eh, muy poco progresista, y salieron a, a movilizarse estas protestas, que Juan decía, más de 300 muertos, y sobre todo el foco estaba puesto en la intervención estadounidense. Ahora, si hablábamos, por ejemplo, de las protestas en Ecuador, cuando sale un Lenín Moreno a decir Está Venezuela detrás de estas protestas, nos reímos y decimos, bueno, no, los que se están movilizando son es la sociedad. No sé si se, si se entiende a, a lo que voy. Y por otro lado, en cuanto a esta, esta serie de irregularidades que podemos mencionar un montón, de hecho si nos vamos a Chile todavía están presos un montón de personas que se movilizaron en el uh -huh. 2019 y con eso no pasa nada. Lo que me da la sensación de Nicaragua, ustedes lo planteaban en niveles de grado, que pareciera algo mucho más sistemático, porque si detienen a 16 personas, cuatro de ellos precandidatos presidenciales, bueno, estamos hablando de algo que me parece que, que, que es mucho más fuerte o, o mucho más eh, llamativo prestar la atención en este contexto de toda la serie de irregularidades que podríamos mencionar un montón en todos los países de, de la región, mencionabas incluso también, Fede, el de la Argentina. Digo, me parece que en el caso de Nicaragua lo que estamos viendo es algo muchísimo más eh, sistemático ya.
1: Totalmente, por eso digo, los grados existen, es verdad lo que decía Elman también, y yo eh, comparto, no es lo mismo eh, el grado 1 que el grado 6 mm. eh, y todo lo demás. Solo que creo, porque al final el punto es de qué manera sociedades que están con mm. niveles de discusión eh, excedidos, donde hay avances autoritarios, donde hay eh, improntas antidemocráticas, lo, se reconducen a un lugar eh, mejor. Ahí es donde me parece que la animación política sí. de otra manera. Sí. Hasta el 2014, te pongo otro ejemplo, a Venezuela antes de toda su deriva del post-2014, sí. ¿quién le marcaba los límites? Lula, ¿no? Había, había como un, un diálogo político que hacía que eh, Venezuela... Sí. Viera el costo mayor en, en, en irse a otro lado que quedarse. Sí. Bueno, eso está desaparecido, eso sí, es lo que digo. Sí,
0: y hay algo ahí también de la discusión entre, entre, como eso decías vos, los, la manera más política. O sea, hacer política y también esta cosa más de mantener tradiciones y, y, y reconstruir instituciones, ¿no? Que, que, que suena conservador, pero no es conservador. Pero mm. digo, ciertamente ahí hay, hay una tensión. Y fíjate, por ejemplo, fíjense, el ejemplo de Perú. Creo que es un gran, gran ejemplo, incluso para pensar desde Argentina. Porque. Sí. A ver. Alberto Fernández fue el primer presidente que, que felicita eh, a Castillo. Al, al toque, cuando, cuando Fernández lo hace, sí. eh, la, la Cancillería de Perú emite una protesta de diciendo, todavía no tenemos ¿qué presidente. ¿Qué pasa? Que, que, es una, 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 que es bastante sensata incluso que hasta se puede defender de un punto de vista institucionalista o esta cuestión de la traición. ¿Por qué? Porque decís, no, no. Vos no podés felicitar a alguien sin, eh, sin que esté la confirmación del órgano electoral nacional. Porque qué pasa cuando después tenés eh, es es una situación inversa, ¿no? Cuando, o sea, ¿cómo es la cosa? Felicitamos a los que nos gustan eh, y no a los que no nos gustan. Entonces uno, ahí uno puede decir, es que estuvo mal. Ahora, si nos ponemos del lado de la política... Sí. Vos mirá el contexto. Uh -huh. Vos sabés que se está empezando a poner la cancha sucia. Total. Entonces tenés una, una candidata que está, con una, además con un aparato de prensa muy fuerte, empezando a decir hubo fraude, sin pruebas. Sí. no Y amá vos, vos eh, ya te quemaste con leche. Vos viste lo que pasó sí. y no querés que pase. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Fernández? o ¿Cuál es una lectura se, que se puede hacer? Se adelanta para... Exacto, decir, que... bueno... Castillo está solo, es un, es, hasta, es un mapa muy árido, entonces nosotros con Arce y de los pocos que podemos encontrar necesitamos sí, poner presión sí, presión sí. para decir, nosotros estamos siguiendo muy de cerca de esto y está claro que Castillo, por, por los datos que tenemos con el 100% escrutado, va a ser el presidente, entonces nos apuramos y la, entonces ahí es una cuestión política que es, Total. ¿es justificable, no lo sé digo, pero, es, pero es, entendible, eh, me refiero, es entendible
1: exacto, yo me refiero a ese barro eso Exacto. es lo que yo quería contarme, ¿entendés? digo para salir solamente de la cuestión más eh, elemental me parece que hay, hay un barro que es nuevo que es de este tiempo eh, nos gusta no nos gusta es el que hay sobre eso y sobre eso
0: las reglas no están escritas claro yo me inclino por la digo, por, ya sé. por la primera ahora sí. no dejo de advertir que digo, Está una, claro que tiene que tiene sentido y, y que tiene mucho más sentido a la luz de los de los últimos acontecimientos porque digo si yo me pongo a ver el, el, la foto de hoy y digo, me, re, me resulta razonable lo que hace Alberto Fernández. Uh -huh. Digo, porque, como decís vos, cuando estás en el barro, ya no importa, ya no importa quién quién, quién tiró tierra primero. Uh -huh. O sea, vos te moves para, de una manera, bueno, avanzar tus intereses, que lo cual es lógico, y también, digo, proteger lo que vos considerás necesario proteger, digo, como presidente, como, como espacio ideológico, etcétera. Bueno, en esa estamos, eh, al mismo tiempo veremos volviendo a Nicaragua la
1: situación concreta de, de esas detenciones eh, la situación concreta de, de Chamorro y el resto de los candidatos seguiremos ampliando en las próximas semanas de acuerdo a las novedades, falta bastante para esas ele elecciones, veremos si van a un modelo de elecciones sin candidatos opositores, eh, si hay algún tipo de, de, de diálogo ahí eh, y demás. Eh, no quiero, ya o sea, sé que estamos, uh, estamos repasados. Bueno, estamos repasados. No quería, quería, bueno, aunque seámoslo a modo eh, eh, a modo de, de, de enunciación, porque me pareció súper interesante que es... Eh, Maduro eh, está con algún, con un intento de, de vuelta a, a cierto diálogo político con dos cuestiones básicamente. Primero está viendo el cambio de, de Biden en Estados Unidos, si ese cambio va a implicar algún cambio en la política exterior de Estados Unidos, eh, y después tratar de reconstruir su producción petrolera que está eh, desplomada. ¿no? Bueno, ahora viene recuperando en últimos tiempos de a poco, pero está lejos del potencial que tiene Venezuela como productor de petróleo. Escuchemos... Eh, un fragmento muy cortito de una entrevista que además, y esto no es el dato menor, por eso lo traemos, la da con Bloomberg, ¿sí? con eh, la, esta, esta agencia eh, muy vinculada a los intereses financieros y demás. Esto decía Maduro. El mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos deben entender que el mundo ha crecido, que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington. Bueno, ahí eh, va eh, Maduro directamente, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si podemos reconstruir la relación. Lo dice directamente con, con la administración de Estados Unidos y diciendo, bueno, estamos en un mundo multipolar, que me parece que es algo que también una discusión interesante se entronca con lo que decíamos, guerra fría. Hay una guerra fría nueva, entonces ya de vuelta es todo, estás de un lado, estás del otro. Maduro diciendo, che, es un mundo multipolar, ¿por qué eh, yo debería elegir? Y esto si crees en Maduro tiene como toda una cuestión pero le va a caer a cualquier gobierno y de repente
0: estamos en 2014 de vuelta ¿no también? claro <ríe> pero,
1: pero también nos pasa, nos va a pasar a países como Argentina o, o otros que la cuestión de las tensiones mundiales lo va a atravesar ¿no es cierto? o sea Estados Unidos va a permitir que Argentina tenga una relación con Rusia si crees a partir de las vacunas que se extienda a, un camp a otro campo con China o seguir una cosa más dura de Biden en la región no sé eh, en el caso de Venezuela está, es como eso mismo explotado, ¿no? Eh, y por último, miren a Maduro, es el último audio, creo, eh, al final de la entrevista diciendo que ven, vengan los inversores ahora, vengan. Yo le hago un llamado, te aprovecho Señor a los presidente. inversionistas petroleros de Estados Unidos a que se apresuren y a que vengan con plenas garantías a invertir y producir petróleo en Venezuela. Bueno, yo no sé si eh, puede tener efectos concretos el llamado, porque en realidad está como completamente bloqueada Venezuela o sea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos impide que cualquier empresario norteamericano invierta en eh, no sé si en Venezuela en general pero seguro en la industria petrolera en particular, así que bueno. Pero me parece que es parte de ese intento de, eh, aperturista de, Fede de y Maduro. con
2: el foco en las elecciones también, ¿no? Si mal no recuerdo, en noviembre creo que tiene elecciones regionales. Me parece que ahí también va a ser interesante ver qué, qué pasa.
1: Eh, claro, ahí también hay que ver si juega la... él eh, en el mismo en una entrevista larga como hora y, hora y pico. Eh, interesante Maduro respondiendo corto. Viste que Maduro es de los de los muy largueros, un ¿No Acá yo no sé si era por el entrevistador que viste un, como un yanqui más. Que, que ¿O lo No, 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 no era por edición, este, respondió corto, como, por ahí quería como comunicar ciertas cosas, me pareció más que el discurso mm. floreado, eh, y decía que eh, eh, quería que la oposición participe en las elecciones, que el diálogo político, etcétera, Digo, tuvo enfocado, en todos los campos tenía San Maduro friendly, ¿sí? un Maduro friendly, un Maduro... De, vale. eh, volvamos a hablar, volvamos a charlar. Eh, bien, veremos si, si tiene algún tipo de eco en el gobierno de Biden. Por ahora no cambió nada todavía en términos de sanciones y eso. No hay ningún cambio. Eh, y bueno, eso. Nada. Y me parece que sí. Hay uh -huh. ah, otra cosa que dijo eh, Maduro ahí es que Trump, cuando se estaba ya antes, poco antes de perder las elecciones, según enviados de un lado y del otro... Trump ya quería cambiar la política de Estados Unidos y le echaba la culpa de todo lo malo que había hecho con Venezuela a sus asesores. Maduro. Eh, pero bueno, no sé. Eh, una vez sí. más,
0: por favor, ponelo. Lo quiero escuchar una vez más.
1: Maduro. Maduro. Este, ahí estaba, el maltrecho Donald Trump. Y ahí está Maduro sobreviviendo a presidentes de Estados Unidos <risa> también. Bueno, bancándose la vía. Eh, ya vol volvemos.
2: Algo huele a podrido en Dinamarca.
0: Bueno. En todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones